0: Olá, eu sou o Renan Lima e esse é o podcast do SPDUCA, um estudo sobre o ensino médio público da cidade de São Paulo. Eu e mais três colegas queríamos entender em que pé está essa que é a última etapa do chamado ensino básico aqui da capital paulista. Por isso criamos o SPDUCA, um projeto multimídia em três frentes. No nosso site, o fizemos uma reportagem especial com infográficos que analisam alguns dos principais e mais recentes dados do ensino médio. Lá, tem também uma série de entrevistas em vídeo em que alunos e professores contam o dia a dia das suas escolas. Aqui no podcast, a gente ouve pessoas que dedicam a vida para estudar educação e que em cinco episódios vão explicar como o ensino médio de São Paulo se tornou o que ele é hoje. Nesse primeiro episódio, a professora Ana Paula Corte traça um perfil do ensino médio paulistano. Afinal, o que são e para que servem esses três últimos anos da formação básica na vida de milhares de adolescentes paulistanos? Na primeira parte da nossa conversa, a gente fala sobre as funções básicas do ensino médio. Depois, a Ana Paula conta como o passado da nossa educação ajuda a explicar o que acontece nas escolas de hoje. E, por fim, ela fala sobre as particularidades do ensino médio de São Paulo. Ana Paula Corte é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, doutora em Educação pela USP e integrante da Rede Escola Pública e Universidade, a Repu. Ela também é pesquisadora nas áreas de Sociologia e Educação, com ênfase no Ensino Médio, Políticas Educacionais e na Juventude. Professora, desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber qual é a importância, de fato, do ensino médio na formação de um estudante?
1: Então, Renan, essa importância, esse papel social, essa função social né, do ensino médio, ela mudou muito. É, depende do período do, da história do Brasil, né, depende do, do contexto histórico que a gente viveu. Né? Hoje, se a gente pensar em 2021, né, o nosso contexto mais atual, eu diria que é uma formação hoje já é, reconhecida como uma formação é, necessária e básica para todo cidadão e toda cidadã, né? para o exercício da própria cidadania, mas também para algum tipo de perspectiva de inserção laboral, profissional. Né? Então, eu diria o seguinte, hoje, é, ter acesso ao ensino médio e poder concluí-lo é, em boas condições seria parte dos requisitos mínimos que qualquer cidadão e qualquer cidadão deveria ter direito. Entretanto, é, entre isso que eu disse né, e a realidade tem bastante distância, né? É, muita água passa debaixo dessa ponte, porque o ensino médio, historicamente, ele foi um, uma etapa de ensino voltada para as classes médias e para as elites. Então, isso fez com que, se por um lado a universidade pública era um projeto do Estado para as elites, e ela era um projeto de Estado, então é só a gente ver as grandes universidades públicas que foram criadas, a própria USP, ela foi um projeto do Estado. Né? Foi um projeto do Estado para as elites. Se a gente olhar o ensino primário, ou, ou seja, aquela educação bem elementar que dá rudimentos mesmo de leitura, escrita, é, ensina as pessoas a contar, ou seja, o básico do básico, o ensino primário também foi um projeto do Estado para as classes populares. O ensino médio, que está no meio de uma e de outra coisa, ele não foi um projeto do Estado. Ou, pelo menos, ele não foi um projeto do Estado para é, a população como um todo. Ele foi um projeto do Estado também para as classes médias. Então, quando o ensino médio se massifica, ele passa a abranger né, o grosso da população, isso não foi resultado de uma ação do Estado, de um planejamento estatal. Isso foi resultado de uma demanda social. Então, o que vai acontecer é que, nos anos 70 e 80, com a expansão do ensino fundamental, cada vez mais, cada vez o número de pessoas que concluíam o ensino fundamental, o antigo primário, foi aumentando, se multiplicando muito. E essa, esse contingente começa, então, a pressionar pelo degrau de escolarização que é seguinte ao ensino fundamental, que é exatamente o ensino médio. Então, você vai ter uma explosão de demanda do ensino médio, por ensino médio, né, nos anos 90 no Brasil. Então, a gente pode dizer que o ensino médio de massas, o é um ensino médio mais democrático, no sentido de ser um ensino médio com um número de matrículas maior e que consegue atingir também as classes populares, isso vai acontecer apenas a partir dos anos 90 no Brasil. O que hoje a gente chama de ensino médio antigamente se chamava de ensino secundário. Então, secundário é tudo que vem depois do primário, inclusive o, ensino, o antigo ensino ginasial. Mas o que, que era? Na verdade, você tinha, antes do secundário, um conjunto de exames avulsos que o estudante prestava para poder ingressar na universidade. Nos anos 30, a Reforma Francisco Campos ela vai organizar esses exames avulsos e parcelados é, num modelo francês de seriação. E aí você vai criar... Pela primeira vez, a educação secundária no Brasil. Né? Você vai organizar isso numa sequência. Né? Então, não, é mais, não são mais exames separados e fragmentados. E assim, mais ou menos, que nasce né, a educação secundária. Então, o DNA né, dela é realmente um preparatório para a universidade. Porque ela era, literalmente, um curso preparatório para as provas de ingresso no ensino superior. Bom, essa vai ser uma marca histórica né, do ensino secundário. E com o tempo, essa característica ela vai dando espaço para uma formação que possa ser mais ampla e que possa é, incorporar outras demandas sociais, como, por exemplo, a questão da educação técnica e profissional. Né? Então, por exemplo, a gente vai ter a reforma Gustavo Capanema, que vai ser uma reforma que vai mudar o ensino secundário e vai deixar o ensino secundário acadêmico como uma alternativa de educação secundária, e ao lado dela vão, você vai ter o ensino comercial, o ensino industrial, né? o ensino agrícola, que seriam um ramos de educação secundária de caráter profissionalizante. Então, o aluno que fazia esses ramos profissionalizantes, ele não poderia entrar na universidade, Era, eram ramos profissionais com terminalidade e só aqueles que fizessem o ensino secundário acadêmico é que poderia então é, ingressar na universidade. Então com o tempo, o que vai acontecer aqui? E esse modelo vai passando por sucessivas reformas e, e remodelamentos até a gente chegar na LDB de 96, na Constituição de 88, com o um modelo de ensino médio, que é um modelo de formação geral para todos, e um modelo que vai ser incorporado num conceito importante que a LDB trouxe em 96, que é o conceito de educação básica. Então, a educação básica ela é formada pelo ensino fundamental e ensino médio. Né? E por que, que esse conceito é importante, Renan? Porque justamente ele vai romper, ou ele vai buscar romper, com essa, esse DNA histórico de que o ensino médio é um preparatório para a universidade. Então, quando você olha o ensino médio como um, um parte da educação básica, ele não mais é visto apenas como um preparatório para a universidade, mas ele passa a ter uma função social importante de formação para a cidadania, né? e também é, para as vivências do mundo do trabalho, o que não significa simplesmente educação profissional, né? mas faz parte da, da, do ingresso na cidadania, para um jovem, né, para qualquer jovem, para é, menino ou menina, é também dialogar com as demandas, né, do mundo do trabalho, porque a gente sabe que a entrada na vida adulta é caracterizada também, né, pelo exercício profissional, pela autonomia econômica, financeira, etc. Então, o ensino médio é, a partir do momento em que ele é incorporado na educação básica ele tem essas três finalidades, né, que estão inclusive previstas em lei. É a formação para a cidadania a formação para o mundo do trabalho e é, o preparo para a continuidade dos estudos em nível superior.
0: A senhora trouxe um pouco desse histórico em que, no passado, a educação básica, que é o período né, que hoje a gente compreende como a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, essa educação básica era é dividida entre ensino primário e secundário. Eu queria entender como esse passado nos ajuda a compreender a realidade atual.
1: Então, antigamente você tinha assim, né? O primário era realmente aquela etapa voltada é, para aprender a ler, escrever e contar, né? E depois do primário, o que, que você tinha? Você tinha uma coisa chamada exame de admissão. Era uma prova que as pessoas precisavam fazer para continuar estudando se elas quisessem ir para o secundário. Aí era uma prova difícil, era uma prova que selecionava muito, então muita gente ficava pelo meio do caminho, né? Ou seja... Na verdade, qual era a ideia? A ideia é, é que o povo vão fazer o primário, não é para prosseguir os estudos depois, entendeu? É o que a gente chama de Dualidade do sistema de ensino brasileiro. Essa foi uma marca histórica também do nosso sistema de educação, né? Primário para os pobres, né? E secundário, universidade para as classes médias e para elite. E como que você garantia que essa separação acontecesse? Inserindo uma muralha entre o primário e o secundário, que era justamente os exames de admissão, né? Eles eram muito difíceis, então pouca gente conseguia passar. Digamos que aquele que passou no exame de admissão, ele entrava, vamos, vou tentar simplificar com uma nomenclatura que não é tão antiga, ele entrava, digamos assim, no ginásio, que corresponde hoje à segunda etapa do nosso ensino fundamental, né, quinta ou oitava série, vamos dizer assim. Bom, aí ele fazia o ginásio, e no final do ginásio, pra, se ele quisesse prosseguir os estudos no colegial, ele tinha que fazer mais um exame de admissão, e aí já ficava mais gente pelo caminho, né? Ficava para trás, fazia a prova de admissão e quem passava fazia o uh, colegial. Depois do colegial, né? É, se você quiser entrar na universidade, então você tem o vestibular, tá? Então para você ver, Renan, como o nosso sistema de ensino ele ele foi pensado historicamente para ser um sistema que Uh, serviço, diferentes públicos, né? E, e não, ele não foi pensado como um sistema integrado e democrático, né? Ele só começa a se abrir um pouco a partir da de uma lei de 1971 a 5.692. O que, que ela vai fazer? Ela vai pegar o antigo primário que eram aquelas quatro séries iniciais e ela vai juntar com o ginásio. E ela vai criar o ensino de primeiro grau de oito anos. Então, aí você tem pela primeira vez uma coisa que a gente pode é, pensar, que é aproximada de uma escolaridade um pouco maior para a população como um todo, que teve um efeito democratizante. Por quê? Porque se você não tem mais o exame de admissão separando o primário do ginásio, e o aluno consegue continuar estudando depois das quarta, da quarta série, automaticamente ele entra na quinta série, isso tem um potencial democratizador muito grande. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, isso fez com que é, você incluísse muito mais pessoas no sistema, né? É, e numa escolaridade um pouco mais longa. E aí, essa mesma lei que eu mencionei, criou também um ensino de segundo grau, o ensino de segundo grau era exatamente o que a gente chama de hoje, né, de ensino médio. Só que essa lei transformou todo o ensino de segundo grau em, em ensino profissionalizante. Era obrigatório que todo segundo grau fosse profissionalizante. Só para lembrar, né, 1971, que foi o ano da lei, a gente estava no no meio de uma ditadura civil-militar. Então havia uma perspectiva muito grande de que naquele momento de que o ensino de segundo grau fosse, é, tivesse terminalidade e que, é, se ele desse uma profissão, os jovens não pressionariam pela universidade, pelo ingresso na universidade, porque eles já teriam um diploma né, e já poderiam engrossar o exército aí de trabalhadores disponíveis para o mercado sem a necessidade de investir nas universidades. Então, é, a Lei 5692 de 71 ela teve essa ambiguidade. Por um lado, ela serviu, sim, para democratizar é, o ensino de primeiro grau, na medida em que, é, com a unificação entre primário e secundário, ela retirou o exame de admissão, mas, por outro lado, ela tinha um, uma característica né, de evitar, de conter a demanda social por ensino superior no país. Como a gente sabe, regimes políticos autoritários não gostam muito da universidade, porque a universidade é um espaço de pensamento livre, de pensamento crítico, né? E como nós sabemos também, as universidades foram grandes alvos de perseguição por parte da ditadura militar. Então, havia essa tentativa de fazer uma, uma espécie de contenção e oferecer para o jovem, não, não aquele ensino da universidade, mas um ensino técnico mais pragmático voltado para o mercado.
0: Professora, já aviso que a próxima missão é difícil e um pouco ingrata, mas eu gostaria que a senhora traçasse para a gente um breve perfil do ensino médio público da cidade de São Paulo hoje. Quando a gente pensa no ensino médio público paulistano, quais características mais chamam a atenção?
1: Eu acho que o ensino médio hoje... Eu vou falar um pouquinho mais da rede estadual, porque assim, ensino médio no estado de São Paulo nós temos é, várias redes. né? Nós temos a rede municipal, ela não é uma, uma ofertante típica de ensino médio, porque a responsabilidade constitucional pela oferta de ensino médio é da rede estadual, é dos estados, mas, por exemplo, na cidade de São Paulo, nós temos na rede municipal algumas escolas de ensino médio. Aí você tem a rede estadual, que oferece ensino médio, que é o grosso das matrículas, cerca de 85%. Só que dentro da rede estadual, você tem duas redes diferentes. Você tem a Seduc SP, né, que é, agrega o maior número de matrículas, mas você tem também a rede, é, outras que a gente chama, que pega o Centro Paula Souza e pega também as escolas de aplicação das universidades. Né? Então, por exemplo, a escola de aplicação da USP, as escolas de aplicação da Unesp são uh, consideradas escolas estaduais, só que elas não são geridas pela SEDUC, né? Pois bem, e aí o Centro Paula Souza, né? Ele também não é gerido pela Secretaria de Educação, mas ele é gerido, essas escolas são geridas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tá? É outra pasta. Aí você tem a rede federal que são os institutos federais, aqui no, em São Paulo nós temos 37 campos, que, né, o instituto está interiorizado, e você tem a rede privada, que também oferece ensino médio. Então, cada uma dessas redes, Renan, tem as suas características, tem a sua singularidade, tem o seu perfil, né, de público atendido, é, e, e e você tem realmente uma variação né, entre essas redes. Agora, pensando a rede que é, abrange um número maior de, de pessoas, que é a rede estadual gerida pela Seduc-SP, o que a gente tem visto é, primeiro, um rejuvenescimento né, do, do aluno de ensino médio, então, cada vez mais, o aluno típico do ensino médio é o adolescente mesmo. Antes, a gente tinha uma distorção de idade séria muito grande, né? Então, isso fazia com que pessoas com 20 anos estudassem no ensino médio. Hoje, isso está cada vez mais raro de acontecer. É, você tem um ensino médio com uma reprovação ainda considerada alta, em, principalmente no primeiro ano do ensino médio. É, embora essa, esses indicadores de reprovação, se a gente pegar a série histórica dos 10, 20 anos, é uma taxa que vem diminuindo, né? e também considera-se que o abandono do ensino médio é grande, embora também ele venha diminuindo. É... E o que a gente percebe enquanto política pública para essa etapa é que tem uma coisa muito forte nos últimos anos de criação de escolas de tempo integral, né? a chamada PEI, é Programa de Escola Integral. E essas, esse modelo é um modelo que, uh, por um lado, né ele traz uma reivindicação histórica, que é a ampliação da, da jornada escolar no ensino médio, que sempre foi considerada muito baixa no Brasil, mas ele traz um problema também. Porque quando o Estado vem e transforma uma escola em PEI, primeira coisa... Muitos estudantes não podem estudar em período integral, porque eles precisam trabalhar. E aí, o que vai acontecer com o estudante trabalhador quando a escola vira PEI? Ele abandona a escola. Né? Por outro lado, a política atual também está fechando turmas do período noturno. Então, esse estudante ele é expulso pela PEI e ele não encontra a vaga no ensino noturno. O que vai acontecer com ele? Ele fica para fora né, da escola. Então, a gente percebe que a atual política estadual ela é uma política bastante excludente de alguns grupos. Né? É, e acaba que, é, quando você cria uma escola que é de tempo integral, né, que é o caso da escola PEI, os estudos têm mostrado que existe um processo de expulsão Uh, dos alunos com o nível socioeconômico mais baixo dessas escolas. Eles acabam se, tendo que se dirigir até pela dificuldade de poder frequentar uma escola em período integral, por ter que trabalhar. Eles acabam, quando conseguem vaga, eles vão para a periferia, porque é na periferia que eles vão conseguir uma escola de tempo parcial. Então, o que, que você vai ter na rede estadual? Você vai ter diferentes modelos. né? Você vai ter a escola de tempo parcial, é, que acaba atendendo os níveis socioeconômicos mais baixos, e a escola de tempo integral, que acaba atendendo o aluno mais de classe média. Né? E, muitas vezes, é esse modelo que está sendo usado como vitrine para mostrar que a educação do ensino médio é bem-sucedida. O problema é que ser bem-sucedido atendendo uma população de classe média não só é fácil, como isso já foi feito, sempre foi feito, né? você mesmo falou, ah, aquela escola pública que os nossos pais, que os nossos avós estudavam, era boa, né? Claro, ela era boa porque era para poucos. Assim como a PEI é boa porque é para poucos, né? Então, a gente precisa pensar o modelo de ensino médio realmente inclusivo e democrático, é esse o nosso desafio. né? Criar ensino médio é, segmentado que atenda os privilegiados, isso nós já fizemos, nosso desafio não é mais esse, porque ao fazer uma política dessa, você continua excluindo os grupos que, na verdade, sempre foram excluídos de receber uma educação de qualidade. Por isso, Renan, um tema que eu acredito que vocês talvez aí não tenho nem passado muito por ele, eu não sei se vocês chegaram a se debruçar sobre isso, é um tema que praticamente ninguém mais fala nada, é o tema do ensino noturno. Os cursos noturnos no ensino médio, eles são uma pauta importantíssima, porque o ensino médio só pode se democratizar justamente porque ele é, criou condições de atender o estudante trabalhador. A situação da juventude brasileira e da juventude paulista em razão das fortes desigualdades que nós temos na nossa sociedade, muitos jovens só podem ir para o ensino médio e se manter estudando se esses jovens estiverem conciliando com o trabalho. né? Então, acho que esse permanece sendo um desafio. A LDB e a nossa Constituição colocou na lei né, que um dos princípios da oferta é ofertar cursos noturnos com currículo adequado às especificidades do estudante trabalhador, mas, infelizmente, isso não saiu do papel. Até hoje, a gente não teve realmente a proposta de uma escola de ensino médio noturno adequada ao estudante trabalhador. Então, eu acho que esse é um dos nossos desafios, construir uma política de ensino médio que realmente seja inclusiva. E eu acho que as políticas atuais elas estão tendendo a promover um processo de exclusão.
0: Essa foi a professora Ana Paula Corte, docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e doutora em Educação pela USP. Muito obrigado pela conversa e por todos os esclarecimentos, professora.
1: Tá Joia, Renan, que agradeço.
0: O primeiro episódio do podcast do SP Educa fica por aqui. A apresentação, roteiro e edição de som são minhas. Renan Lima O SP Duca é um trabalho de conclusão de curso em jornalismo pela Faculdade Casper Líbero. Você pode conhecer mais sobre o projeto e todas as nossas frentes de trabalho em spduca.com.br e também no Instagram em spduca. Estão comigo nesta os meus colegas Lucas Chimenez, Pedro Brienza e Rodrigo Malafaia. O orientador do nosso TCC é o professor João Alexandre Pechansky. Um abraço e até mais!